0: במפה, פרק 25 ימים של התחלות חדשות. שבוע טוב יואל, שבוע טוב אופק, מה שלומכם?
1: שלומנו מצוין, שלי במיוחד אחרי הניצחון האחרון ביום חמישי על בסקוניה. ערב באמת אדיר בהיכל. קצת התקפי לב ברבע השלישי, אבל עברנו את זה כמו שצריך לעבור. הפועל ירושלים עם עוד הצגה, הפעם בצרפת. יש המון על מה לדבר, הפועל תל אביב גם, יהיה
2: כיף. אי אפשר לשכוח את ההפתעה שהכינה לנו מבית הפועל ירושלים, נושא שכמובן נדסקס עליו וננתח את המשמעויות שלו, וזה כמובן השריף החדש בעיר, יש מלא על מה לדבר.
0: בהחלט, כבר ניכנס לזה, לתוך כל הסיפור המעניין שקורה פה בימים האחרונים. ובכלל יש לנו פרק מאוד מיוחד היום, גם על הבעלים החדשים בהפועל ירושלים וכל הסיפור הזה, בכלל על הפועל ירושלים שנראית פנטסטי, במיוחד באירופה בחודש-חודשיים האחרונים, אנחנו נדבר גם על חולון, מה קורה שם, הפסד חמישי ברציפות, 0-5, פשוט לא מה שבחולון תכננו, מכבי תל אביב שפתאום מוצאת עצמה עם רגל ועוד כמה אצבעות כבר בשלב הבא, ונסגור עם הפועל תל אביב שנראה שמתחילה להתאושש, אז זה הפרק שלנו, אבל כרגיל, קודם כל, כותרות בשעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה. יועד, מה הכותרת שלך?
1: וייד בולדווין, חברים. וייד בולדווין במשחקים האחרונים נראה... אתם יודעים, אני לא רוצה להשתמש פה בהשוואה מוגזמת יותר מדי, אז אני לא אגיד אנטוני פארקר, אבל אני אגיד שמשהו די קרוב לזה מבחינת הדומיננטיות. הביטחון, המהלכים שהוא עושה, ההתעלות שלו, ממש כמעט כל התקפה שמכבי צריך חסל הוא עושה. הוא מעמיד מספרים מטורפים במשחקים האחרונים. אחוזי קליעה, אני חושב שהוא מעל 45% במשחקים האחרונים, מחוץ לקשת, שזה מדהים בעיניי. ואתם יודעים, לורנזו בראון, לורנזו בראון, זה מאוד פופולרי לדבר, אבל במשחקים האחרונים, חבר'ה, זה וייד בולדווין, זה לא לורנזו בראון.
2: טוב, אני אקח את זה מפה, כי הכותרת שלי מתחברת לגמרי לכותרת של יועד. מי שלא יודע, אולי חלק מהמאזינים לא יודעים, אני ויועד מנהלים את קבוצת האוהדים הכי גדולה של מכבי תל אביב בפייסבוק, אנחנו כבר עומדים על 22,000 חברים. ומיד אחרי המשחק נגד בסקוניה, אני באופן אישי העליתי סקר עם תוצאות מאוד מאוד מעניינות. Uh, והשאלה שהייתה בסקר זה מי צמד הגארדים, הטוב ביותר שהיה במכבי, בוא נגיד מאז 2010, אז ככה שכטה שפר ומיקי מוטי ו... ו... ושרס פארקר, אם אתם מחשבים את פארקר כגארד, uh, לא נחשבו בסקר הזה. ותוצאות מאוד מאוד מעניינות, האופציות היו ווילבקין ודורסי, כנראה של, של שנת 2019-2020, רייס ואיקמן של עונת הטראבל, בראון ובולדווין הנוכחים, אופרגו ופרקינס של העונה הראשונה uh, של בלאט. והתוצאות מאוד מאוד מעניינות, עוד פעם, תראו, יכול להיות שהטיימינג ש... של, של הסקר הזה קצת מטעה, כי עכשיו בראון ובולדווין מאוד מאוד פופולריים, כי הם זוכים ל-573 הצבעות, וזה כמובן מספר פנומנלי, מיד אחרי מגיעים פרגו ופרקינס עם 370, בכל זאת פער לא קטן, אחר כך רייס באיקמן, וווילבקין ודורסי שזוכים רק ל-26 קולות, מעניין מאוד, יכול להיות שבאמת אם הייתי מעלה את הסקר הזה לפני חודש התוצאות היו אחרות, אבל בסדר, נו, חוכמת ההמונים. בהחלט,
0: זה בראון ובולדווין במשחקים האחרונים, נראים סוף סוף באמת כמו צמד גרדים, מהטובים ביותר שיש באירופה, והכותרת שלי, לא ציפיתם אחרת, הפועל ירושלים מתחדשת בעלים חדש. מתן אדלסון זה האיש שרוכש את הפועל ירושלים, בעצם רוכש את זה ממשה גרינברג וממייקל דייוויס ושבעים אחוז מהמניות של הפועל ירושלים כרגע עוברות לידי מתן אדלסון כידוע מתן אדלסון בן למשפחת אדלסון אחת המשפחות העשירות בעולם עוד מוערך של כשלושים וארבע מיליארד דולר וזאת רכישה שמאוד יכול להיות שהולכת לשנות פה את פני הכדורסל לא רק הישראלי אלא גם האירופי מה צריך לשים לב כבר בהתחלה כמה נקודות מאוד מעניינות נקודה ראשונה היא השאלה מה הולך להיות התקציב של הפועל ירושלים קודם כל לא ברור עד כמה זה פה עסק משפחתי או עסק של מתן עצמו כסף לא תהיה הבעיה ככל הנראה אבל הפועל ירושלים כרגע יכולה גם להעמיד תקציבים שיכולים להתחרות גם בקבוצות כמו מילאן או ברצלונה וריאל מדריד בלי שום בעיה עם הבעלים החדש יחד עם זאת, הרבה מאוד אנשי עסקים הרבה פעמים אוהבים שהמיזמים שלהם נהיים כמה שיותר רווחיים או לפחות לא מדממים כסף בצורה משמעותית מאוד, לא בטוח שהפועל ירושלים תרצה להשתולל פה תקציבית, אבל מבחינת יכולות בהחלט יש לה את זה. נקודה שנייה שמאוד חשוב לשים לב אליה זה מה הולך לקרות עם אייל חומסקי. כי אייל חומסקי כידוע מחזיק כיום ב-20% מהמניות של הפועל ירושלים, אבל ב-100% מזכויות הניהול זה כמובן משתבש ברגע שקורית הרכישה הזאת והשאלה אם הוא הולך להישאר בתוך המערכת או הולך אולי בכלל לצאת החוצה אנחנו יודעים שכבר הקבוצה של מתן מנסה גם לרכוש את החלק של אייל חומסקי אבל עוד לא ברור מה הולך שם זה מאוד מעניין והנקודה השלישית ואולי הכי קריטית היא השאלה כמה באמת מתן הולך להיות מעורב בקבלת ההחלטות בניהול של המועדון של הפועל ירושלים. אנחנו זוכרים בעלים של הפועל ירושלים מאוד דומיננטיים, אנחנו גם זוכרים בעלים של הפועל ירושלים שפשוט אמרו לדני קליין, אנחנו אוהבים את העיר, אוהבים את ישראל, קח את הכסף, תעשה מה שאתה מבין, לא מבינים שום דבר בכדורסל. להערכתי הוא יהיה קצת יותר קרוב לסגנון הבעלים הראשון, הוא כבר מצהיר שהוא באמת רוצה לשדרג את הפועל ירושלים, הוא רוצה יורוליג, מזכיר לי מישהו, מזכיר לי מישהו, אגב, לפני עשר שנים כמעט בדיוק, אורי אלון מצטרף להפועל ירושלים, רוכש אותה, ומשם הפועל ירושלים בקיץ 2013 יוצאת למסע החתמות מאוד מרשים, שכלל את ברד גרינברג שזכה באליפות יותם אלפרין, בסופו של דבר זה פרויקט שכולנו גם יודעים לאן הוא הגיע, לשתי אליפויות היסטוריות של הפועל ירושלים. מאוד יכול להיות שגם קיץ 2023 יהיה בשורה מאוד מעניינת בעבור הפועל ירושלים ואוהדיה. ומפה בואו באמת נמשיך לחלק הראשון בליינאפ שלנו, שזה בדיוק הנושא הזה, נושא שכמובן גם היה שבבי כותרת בפני עצמה. אותי מעניין, ובעיקר מה אתם אומרים, הזווית שלכם, גם כאוהדי מכבי תל אביב, כי אני זוכר את מכבי תל אביב, שאורי אלון מצטרף, קצת מתחילה לאבד את זה, עושה גם כל מיני שטויות, אנחנו זוכרים את השנים של אורי אלון, מכבי לא באמת התנהלה נכון. מעניין אותי גם מה אתם אומרים על ההצטרפות הזאת, אבל גם דברו איתי קצת על הזווית של מכבי בקטע הזה. קודם כל בקשר למה
1: שאמרת, שמכבי לא התנהלה נכון בשנים האלה בגלל אורי אלון, אני לא מסכים איתך, זה לא היה בגללו. אבל כן, אני אגיד את דעתי זה מאוד, לראשונה.
2: זה מאוד כן? זה מאוד הוסיף לחץ למערכת. כאילו, החתמת דנטה, פתאום כל ישראלי, שתי הקבוצות אורבות להם, מכבי לא התרגלה לסגנון הזה, זה מאוד מאוד הלחיץ את המערכת.
1: תראה, אני לא יודע עד כמה באמת יש אמת בפרסומים על דנטה סמית מאז, אבל בוא, עזוב, זה לא הנקודה, בוא, בוא נדבר תכלס. אני פעם ראשונה מביע את, את דעתי בעניין הזה, וזה יקרה כאן. אני חושב שהמהלך הזה של מתן אדלסון להפועל ירושלים יותר רעש וצלצולים ממה שעושים מזה. זאת אומרת, כמובן שזה אמור לשנות את פני הכדורסל הישראלי, כן, אני לא אומר שלא, אבל מכאן ועד הדיבורים על יורו-ליג, חבר'ה, אנחנו רחוקים שנות אור, הפועל ירושלים תהיה קבוצה עם בסיס כלכלי הרבה יותר גדול ממה שיש לה עכשיו. אבל uh, מכאן ועד יורו ליג אני לא, לא חושב שזה רלוונטי, כי בסוף היורו ליג זאת ליגה סגורה, לא כל אחד יכול להיכנס מתי שבא לו. Um, ובניגוד לטווח שאורי קנה את הפועל ירושלים, שזה היה הרבה יותר ריאלי מעכשיו, אני חושב שעכשיו זה הרבה פחות ריאלי מאז. Um, אבל כן, כמו שאמרתי, הפועל ירושלים תהיה... קבוצה חזקה מאוד בשנים הקרובות, כמובן, אם תהיה התנהלות נכונה בפן המקצועי, כמובן, אם ישמרו על המשכיות ממה שיש להם עכשיו, יחזקו איפה שצריך. בקיצור, כמו שאמרתי מקודם, זה מהלך מצוין עבור הפועל ירושלים. דרך אגב, אני לא סגור על זה שהם יישארו בליגת האלופות של פיבה. אם, אם המטרה של הבעלים שלהם היא יורו-ליג, כמו שהוא הצהיר, אז חבר'ה, עזבו עכשיו שריון, הדרך היחידה להגיע לשם זה לשחק ביורו-קאפ כרגע. אז זה גם דיון מעניין ש, שצריך לדבר עליו, בואו נראה מה, מה יהיה.
2: טוב, אני, אני רוצה לתת איזה דעת, בוא נגיד דעת אמצע, כי אני לא אוהד הפועל ירושלים, ואני לא מאוד מתרגש מה, מהדבר הזה באופן אישי, אבל אני, אני כן רואה את הערך המטורף שיכול, שזה יכול לתת להפועל ירושלים, אבל באמת, ואני חושב שזה... חוצה גבולות אם אתה אוהד מכבי או אוהד ירושלים או אוהד נס ציונה זה לא משנה אנחנו לא באמת יודעים מה שאנחנו יודעים זה שמשפחת אלסון משפחה מאוד מאוד עשירה אנחנו יודעים שמתן לפחות מה שנאמר עליו זה שהוא פטריוט ישראלי פטריוט אוהב כדורסל וצריך לראות איך הדבר הזה קורה אנחנו גם לא יודעים איזה סוג של בעלים אנחנו נפגוש סביר להניח ש... כזה שרק מכתים, מכתים כרטיס מה שנקרא, נותן מזומנים ו- ו- ולא רוצה לשמוע, זה גם לא יהיה הסיפור, אבל סביר להניח שאורי אלון וייבס לא, לא, לא יקרה, כי קודם כל אנחנו לא מדברים על... אורי אלון ממש ילד שגדל ב- ב- ביציעים של מלחה, וממש הגשים את, את חלום חייו. אני רוצה להאמין שמתן אדלסון לא, לא, לא בא מהסגנון הזה, גם אם יש לו איזושהי זיקה מסוימת לעיר, ולהפועל ירושלים. לא נראה את הסטייל של אורי אלון, לא נראה סמיילי בטוויטר ש- שמטריף פה את כל, ה- את כל הרשת. אנחנו צריכים לראות קודם כל כמה מזומנים הוא הולך להזרים. כמו, ש- כמו שדרור אמר בתחילת הפרק, יש, יש הרבה אנשי עסקים שעם עם- כמה שהאוהדים מאוד מאוד לוחצים על העניין הזה, רואים בדבר הזה כביזנס ורווח. וגם אם יש להם, הם, הם רואים בזה אופק כלכלי, הם לא רצים עכשיו להזרים עם- מזומנים בלי הגבלה. כן יש פה פוטנציאל עצום. עצום עצום בטח דווקא יואן אני לא הסכמתי איתך כל כך לגבי התזמון כי אני חושב שעכשיו עם הדיבור גם של להכניס קבוצות מדובאי וממש לפתוח את הליגה של היורו ליגה אפילו לה... יש דיבור על 24 קבוצות דברים כאלה דווקא זה מקום מצוין כרגע להפועל ירושלים כדי כדי להשתער כן, אבל בטוח בה...
1: הארוך בשנים הקרובות זה לא אמור להיות רלוונטי לפחות לפי
2: הדיווחים האחרונים כן אבל בסדר בסדר קודם כל Uh, אנחנו מדברים אבל זה, אני חושב שזה דווקא כן ריאלי ששנתיים מהיום uh, כבר היורו יגדל ל-20 קבוצות ואולי שנה לאחר מכן ל-24 כלומר זה, זה, זה בתוכניות, זה בתוכניות של, של בודי רוגה uh, אז אנחנו צריכים לראות, לראות מה, קורה, מה קורה בעניין הזה אבל כן דווקא בעיניי התזמון הוא מצוין לדבר הזה זה פרויקט מאוד מאוד מבטיח מאוד מאוד uh, ככה גורם לאופטימיות בקרב אוהדי ירושלים אבל גם הרבה סימני שאלה. דרך <אז> אגב, <אז> אני חייב <אז> להגיד שאני די מבסוט במהלך הזה. זה מאוד ברורה בין יכולות
0: חברים, לבעצם מה יהיה. אתם לא יודעים, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה, אבל מבחינת יכולות, תקנו אותי אם אני טועה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה של הפועל ירושלים הולכות להיות יכולות כלכליות יותר גבוהות ממכבי תל אביב, תיאורטית לפחות. בפוטנציאל, בפוטנציאל, בפוטנציאל כ... זה שם.
1: בפוטנציאל כן זה שם לחלוטין אבל, אבל תראה אני, אני, אני נכון אני
0: יכול
2: להגיד גם על אורי אלון רגע אני רוצה להגיד רגע על אורי אלון אורי אלון וזאת אנחנו מדברים על מישהו שבאמת מאוד מאוד אוהב את הקבוצה בכליות שלו אה, הוא, הוא אוהב את הקבוצה ועדיין גם הוא שהוא בן אדם מאוד מאוד עשיר אל תדאגו לאורי אלון הבן אדם הזה חתיכת ווינר וחתיכת מצליחן בכמעט כל דבר שהוא נוגע בו גם הוא לא עכשיו שם את כל הונו בהפועל ירושלים ככה שאנחנו צריכים לקחת הכל בעירבון מוגבל בטח את מתן הלדסון בחור בן 24 שהוא כנראה מדבר אנגלית קצת ואוהב את ירושלים ובוא נראה אני לא בטוח שעכשיו הוא מאוד מאוד ממהר לשפוך פה 100 מיליון דולר תקציב בעונה לא 100 מיליון דולר 100 מיליון שקל
1: אני חייב להגיד שאני די מבסוט אפילו מהמהלך הזה. תשמע, אני אוהד מכבי תל אביב, כן? ופתאום באה קבוצה עשירה ממול מישראל, זה אמור קצת להדאיג, אבל אותי ספציפית, אני חייב להגיד לך את האמת, זה אפילו משמח, כאילו. עצם העובדה שיש עוד קבוצה עם בסיס כלכלי גדול כזה בארץ, אני מסתכל על זה בצורה שזה אפילו יתרום למכבי, שהיא תראה עוד תחרות ממול בזירה הישראלית, והיא עצמה גם תשקיע יותר. אתה מבין? אז אני חושב שתחרות יכולה לעשות טוב באיזשהו מקום.
0: נכון.
1: אבל הלוואי שזה מה שיקרה.
2: נכון. בתיאוריה תחרות תמיד, תמיד גורמת לכולם לפרוח אצל כולם, אבל כן ראינו שבש- שבשנים שהפועל ירושלים, לא סתם, שתי השנים הכי גרועות של מכבי תל אביב, שזה 15' עד 17', הם בהכרח גם כנראה השנים הכי טובות של, של הפועל ירושלים, ועידן אורי זה מאוד הלחיץ את המערכת, ומכבי תנסה... בוא נגיד, תצטרך להתרגל לדבר הזה, פשוט מי היה מאמין שנוכל להגיד שזה לא כזה תלוש מהמציאות, שיש מצב שבשנים הקרובות נראה שלוש קבוצות ישראליות ביורוליגס, זה, זה רחוק מאוד, זה רחוק מאוד, שלא תבינו אחרת, הלכת... אבל זה לא דמיוני, זה לא דמיוני כמו שאנחנו חושבים.
1: נכון, תראה, אני חייב להגיד כאן, ה- הלכת רחוק מאוד, כאילו, גם מכבי, גם הפועל תל אביב וגם הפועל
2: ירושלים. דיברתי על נס ציונה, מה קורה לך? <laughs> 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 כן, אני okay. רוצה לקחת
0: אתכם רגע לקהל של הפועל ירושלים, כי בסוף, אני קצת בהלם מהתגובות של הקהל של הפועל ירושלים בימים האחרונים, יש הרבה מאוד התנגדויות שלא היו בתקופה שאוריה לא נצטרף, גם לא היו אז רשתות חברתיות כל כך פעילות, ולא היו קבוצות פייסבוק כמו שיש היום, למרות שהיה אז פייסבוק, וגם לא לו, וואטסאפים וכל מיני דברים כאלו, אבל בסוף, רוב, אני לא אגיד רוב, אבל חלק גדול מהקהל של הפועל ירושלים לא אוהב את המהלך הזה, מפתיע מאוד. יש טיעונים שבעיניים שפלים לגמרי, זה, זה טיעונים שהבן אדם לא בא מהמחנה הפוליטי הנכון, והוא לא ראוי להיות הפועל, וגם טיעונים מאוד שפלים לדעתי לגבי הגיל שלו, שמה זה רלוונטי, ראינו פה בעלים בני 70 שעושים שטויות, ודווקא הבעלים הכי צעיר של הפועל ירושלים גם היה זה שהכי הצליח, אבל יש גם טיעונים ש... אם כן אפשר לחשוב עליהם, כמו האם הבן אדם רציני, בעיקר חששות של התחלה.
1: תראה, אני, אני ממש יכול להבין את זה, אני, אני אומר לך אמיתי, כאילו, מ- מ- מהבחינה של איך שהם מסתכלים, מי זה הילד שמן את האמריקאי הזה שבא
0: וקונה את המועדון שלי, אתה מבין? זה מישהו יועד שיכול לשים הרבה מאוד כסף. ולהביא את הפועל ירושלים למקומות שלא הייתה בהם, ואתה יודע אנחנו... מה אני חושב? נכון, נכון, אבל תראה, לך, אבל אחרי אני חושב, חושב שהקהל כס... של הפועל ירושלים מאוד מאוד מפחד, חלקים ממנו, חלקים ממנו, מאוד מפחדים, ותופתעו אולי לשמוע, מסיטואציה שהפועל ירושלים תצליח. תחשבו על זה רגע, הצלחה זה תיק, להיות מועדון גדול זה תיק. זה אומר שיש יותר קהל חדש, יותר אוהדים שלא מכירים את השירים, יותר אוהדי הצלחות, חד משמעית. זה גם אומר שהרבה אנשים שהיום מרגישים שהם נמצאים במקום טוב, ומשמשים כפטרונים של המועדון מטעם עצמם, כבר לא יהיו שם. זה אומר שאולי גם החיבור בין השחקנים לקהל לא בהכרח יהיה חזק כמו היום. זה אומר שאתה בא לכל משחק עם הרבה מאוד לחץ, אתה בא כפייבוריט, יש הרבה יותר מקום לביקורת. ולי מרגיש שחלק מאוהדי הפועל ירושלים לא כל כך יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה.
1: יכול להיות, אבל תראה, אנחנו ממש עוד רחוקים שנות אור ממה שאתה אומר כאן, כי פועל ירושלים כרגע משחקת בליגת האלופות של פיבה, וגם עם הבסיס הכלכלי הגדול, אני לא מאמין שהיא תשקיע כל כך הרבה כסף בשביל ליגת האלופות של פיבה, או בשביל היורו-קאפ לצורך הדוגמה. אבל אפשר להגיד שהיא תוכל להביא זרים, אתם יודעים, מבלי חלילה לפגוע ב, ברמתו של ספידי סמית כשחקן, או של uh, ליווי רנדולף, היא תוכל להביא זרים הרבה יותר איכותיים מה, 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 מהזרים שיש לה כרגע. וכאן באמת זה, זה יקום וייפול, וצריך לראות מה יקרה, כי באמת העתיד של המועדון הזה תלוי באמת באיזה מפעל הם ישחקו. אם הם הולכים עכשיו... ואומרים ביי ביי לליגת האלופות של פיבה, שהם כבר שנים משחקים במפעל הזה, וחוזרים ליורו-קאפ, הם די שולחים פה איזה רמז עבה מאוד לאדון דיאן בודירוגה על הכוונות שלהם בראייה עתידית, וזה יכול להיות מאוד מעניין, ואוהדי הפועל ירושלים שמפחדים מזה, יכולים להמשיך לפחד. להיות, אני לא רואה שום דבר רע בלהיות מועדון גדול, עשיר, פייבוריט ו- ומצליח.
0: בואו נעבור קצת למה שעושה הפועל ירושלים בימים אלו מבחינת כדורסל. אז היא מנצחת את דיז'ון, בדיז'ון, במשחק די ביוני שלה אפילו צריך לומר, מה הרשמים שלכם מהמשחק הזה? כמה פעמים אפשר להגיד
1: כבר את המילה הגנה? אנחנו כבר חוזרים על זה פעם אחר פעם, לא?
0: אני לא יודע, אבל אתה יודע מה? אני לוקח מהמשחק הזה לא את ההגנה. כי הגנה טובה יש להפועל ירושלים כל העונה. אבל אם אתה מוציא דקות מסוימות המשחק מאוד שוויוני ועל איזה דקות אני מדבר אני מדבר שתי דקות אחרונות סוף רבע שלישי שתי דקות ראשונות סוף רבע רביעי הפועל ירושלים עושה 17-6 קדים קרינגטון 10 פעולות חיוביות 15 נקודות ברציפות שלו בעצם והפועל ירושלים ברגעים האלו פשוט התעלתה מעל המשחק וזה לדעתי מה שמנצח להפועל ירושלים את המשחק הריצה הזאת כי תוציא את ההריצה הזאת פועל ירושלים במשחק מאוד שוויוני, שגם ההגנה לא הייתה בהכרח חוזרת בו. תשמע, זה מדהים,
1: זה, זה מדהים, <Medal> פשוט <laven> מפרק לפרק, מפרק לפרק אני אומר לעצמי, איך אלכסנדר ג'יקיץ' מצליח להוציא את הדברים האלה מהקבוצה הזאת? אני אחזור על זה גם כל פרק, ועדיין אני לא אבין איך זה קורה.
2: נחזור על הקלישה שאין יום רע בהגנה. זה כשהסיסטם הוא כל כך ברור, וכשהשחקנים כל כך... כל כך בדבר הזה, וכל כך מחויבים אה, למאמן ולקבוצה, אז אתה תראה את זה גם ביום התקפי אה, פחות טוב, וכן, זה לא היה המשחק הכי מבריק של הפועל ירושלים, אבל בסופו של דבר היה גם את הקטע של הקצת לנקום על הניצחון של דיג'ון בארנה, בטח אם אתה רואה את הולסטון שפשוט פירקו לו את הצורה אחרי מה שהוא עשה בארנה, אה, אני חושב שהוא סיים עם, עזבו אפס נקודות, אני חושב שהוא סיים עם אסיסט אחד, או משהו כזה. לגמרי, לגמרי הצליחו להעלים אותו, וגם הפיקינרולים עם, עם גווין וויר, שפחות צלחו, אז בסדר, דיז'ון קבוצה כן מוכשרת, היא כן מצאה את, את הדרכים לעשות סלים.
1: על הנייר זאת לפול. קבוצה טובה מהפועל ירושלים.
2: כן, זה לא מנותק להגיד, אז כן, כן אפשר להגיד שזה ניצחון מאוד מרשים של הפועל ירושלים, בחוץ, ממש ממש מחזקת את המעמד שלה כקבוצה שתסיים ראשונה בבית הזה. וזה שאפו רציני, כי כבר דיברנו על זה בתחילת, ה... בתחילת השלב הזה, שזה בית טריקי, לא קל. בקלות אנחנו יכולים לראות כמעט כל קבוצה מסוימת וכמעט כל מקום. עכשיו דעת הקהל קצת השתנתה, כי אנחנו רואים איפה הפועל חולון ואיפה הפועל ירושלים, אבל לסיים ברשות של בית כזה זה לא מובן בכלל מאליו. ויאללה, הפנים לשלב הבא. חבר'ה,
1: אתם, אתה, אתה פשוט אומר לעצמך, אתה פשוט שואל את עצמך, איך באוקטובר-נובמבר מקבוצה... שקיבלה עשרים בבית מלודוויסבור, ולא הייתה מסוגלת לקנות סל אחד מחוץ לקשת, לבוא לחודש מרץ, ולהיות במרחק של ניצחון אחד, ניצחון אחד מהבטחת הביתיות ב- בשמונה הגדולות בליגת האלופות של פיבה. זה מדהים הדבר הזה.
2: נכון, אבל בוא, זה חלק מדינמיקה מדינמי של עונת כדורסל. ברור, היה, אבל... יש הפסדים מבזים, זה קטע כזה, בטח של קבוצות חדשות, כמו הפועל ירושלים, של כמעט, כמעט עשרה, עשרה שחקנים חדשים, מאמן חדש. בעיניי בעיני זה, זה מדהים אחר. אפילו
1: ברמה יותר קיצונית ממה שקורה ב, ב, באופן רגיל, כאילו, כי לבוא מרמה כזאת ולהתעלות לכזאת רמה עם קבוצה לא הכי מוכשרת, זה בעיניי דבר מדהים, ואני מאמין שעוד <laughs> אנשים ידברו על זה הרבה. <laughs> אני
0: לא מסתיר לגבי זה הכישרון. זה לא, לא okay, נדבר על מה כן, מה אתה אומר דור? אני אומר קודם כל כמה דברים. צריך, אני רגע רוצה כן לשים את זה בפרופורציות. קודם כל מבחינת העונה של הפועל ירושלים, נכון שבהתחלה זה היה נראה קטסטרופה, אבל צריך להודות שבהתחלה הפועל ירושלים עשתה הרבה פחות ממה שהיא הייתה שווה במשחקים הראשונים. אנחנו ציפינו להרבה יותר, כולנו פה בפריוויו דיברנו על זה שהפועל ירושלים מהבית של לודוויסבורג, דרושה פאקה ובקן צריכה לסיים אחד, אולי עם תחרות קלה עם לודוויסבורג, אף אחד לא באמת חשב שהפועל ירושלים הולכת להתרסק בבית הזה, ו- והתחילה להתרסק בו, האמת משחק אחד, אבל זה, זה היה נראה יותר מזה, ו- ואז היא מתייצבת ובאמת מראה לנו כדורסל ממש יפה, אז אנחנו אומרים וואו, אבל אם אני שם רגע את הדברים, את הכל בפרופורציות, כל הסיפור הזה של הפועל לירושלים ההונה, אז בואו נודה באמת, הפועל ירושלים העונה עדיין לא נפגשה עם קבוצה ששבה את הטופ שמונה במפעל הזה של ה-BCL, עדיין לא נפגשה עם קבוצה כזאת, היא לא נפגשה לא עם תנריף ולא עם אלגה שהם הקבוצות החזקות בפער, לא נפגשה עם מורסיה למשל שהיא קבוצה שבאמת יש לה סגל מרשי מאוד, יש לה את רייס ומקפדן שלדעתי זה קו אחורי של יורו ליג ומעלה, שחקנים כמו פוסטובו, ג'יימס לא נפגשה עם קבוצה למשל כמו אפילו קבוצות שלא עלו בסדר כמו גלת עשראי שכבר הודחה רשמית מערב הגמר וגם קבוצה כמו קרשייה שאפילו לא הצליחה לעלות לשלב הבתים השני תקשיבו קבוצה שיש לה את אריק מקולום וקוזמינקס ו- ואנגולה ו- וויטו בראון בסגל זו קבוצה ששווה על הנייר טופ שמונה הכל ירושלים לא נפגשה איתה לא נפגשה לא עם פריסטרי שאנחנו מכירים ולא עם וילנה מהבית של הרצליה אז בסוף, אני לא יודע, שוב, הפועל ירושלים באמת בעונה מעולה, אבל המבחן האמיתי עוד לפניה, וצריך להזכיר עוד קבוצה אחת שאנחנו מדברים, טלקומבון, זאת קבוצה שגם יכול להיות שבתחילת העונה לא הרבה ספרו אותה, אבל בואו תתחילו לספור את הקבוצה הזאת, כי מעבר לטי.ג'ר ל- שורטס, והאוקינס ו- ומורגן, זו קבוצה שיש לה 22 ניצחונות ב-23 המשחקים האחרונים, 10 רצופים ב-BCL, 13 רצופים בסך הכל, גם היא קבוצה שהפועל ירושלים מאוד 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 לא תרצה לקבל לדעתי בשלב הבא, זה יכול לקרות רק אם היא מסיימת במקום השני. ולכן אני אומר, מצד אחד הפועל ירושלים מאוד מרשימה, וגם הנה, כמו שיועד אומר, מנצחת קבוצות כמו דיג'ון, שאולי על הנייר אפילו קצת טובות ממנה, מצד שני עדיין לא התמודדה מול השמנת של המפעל הזה, ואם אנחנו מסתכלים באמת גם לאן הולכת הפועל ירושלים, ועד כמה חשוב המשחק בסטרסבורג, אז ככה, קודם כל, מקום ראשון יבטיח להפועל ירושלים בעצם סדרה עם ביתיות מול אייקתונה או מלגה המפסידה במשחק בין השתיים שבעצם הולך להיות בשבוע הזה יבטיח לה אולי גם סדרה מול אה, ריטס וילנה או מנרסה ריטס תעלה אם היא תנצח ב-13 הפרש מהמקום השני אם מנרסה תנצח או תפסיד עד 13 הפרש היא גם תעלה מהמקום השני או בעצם סדרה מול מורסיה אם הפועל ירושלים מסיימת שתיים פה הסיפור מתחיל טיפה להסתבך, כי זה לא רק סדרת חוץ, זה או לקבל את בון, או לקבל את תנריף, ששתיהן כבר הבטיחו את המקום הראשון, או מאלאג הוואי הקטונה, שוב, תלוי אם אין ומסובך. זה כבר כנראה יותר מסובך, למרות שלדעתי מאלאג אמורסיה ותנריף, אלו קבוצות שאתה גם לא רוצה לקבל אותן, לא עם סדרת בית ולא עם סדרת חוץ.
1: תראה, אמרת מקודם שהפועל ירושלים עדיין לא פגשה קבוצה ברמה של טופ אייט? היא פגשה את מכבי תל אביב, לא? איזה פעמיים, וניצחה אותה. אפשר,
0: כן, בוודאי. גם מכבי וגם הפועל תל אביב, אגב.
1: שתיים. כן, אז אני, אז אני אומר, אז זה לא כזה מדויק, למרות שזה בזירת הליגה, כן, אבל היא כן פגשה קבוצה ברמה גבוהה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וניצחה אותה פעמיים, בתצוגות תכלית, ו... וניצחון אחד מהם היה גם על תואר. אז פועל ירושלים הוכיחה כבר השנה שהיא יכולה להתמודד מול קבוצות חזקות, זה לא איזה
2: כן, עדיין, נכון? אבל זה, זה שונה. אנחנו יודעים שכשזה בגזרת הליגה, דברים נראים אחרת. יכול אז, להיות, אז אבל... לא אבל... אבל רגע, אני רוצה, אתכם, אני רוצה לסיים איתכם את, את סאגת הפועל ירושלים, בשאלה ש... שאני חושב שמדברים עליה גם בפיד, בפיד הפועל ירושלים. ת, תחזק אותי, דרור, אם אני צודק. אבל זו שאלה מעניינת. אמנם זה לא כזה פייר לשפוט, כי עדיין העונה הזאת לא הסתיימה. אבל אני אשאל אתכם ככה, ובואו נסיים את זה בקצרה, כל אחד יגיד, מה הקבוצה של הפול ירושלים החזקה לדעתכם בעשור האחרון? אז אני אתן את הפועל ירושלים הנוכחית, הפועל ירושלים של 19-20 עם ג'י ג'י קובן וקטש וכולי, או הפועל ירושלים של 16-17 בסדרה מול גרן קנריה עם uh, אמרה, ג'רל סטייסון וכולי.
0: <תקפק> 16-17, <תקפק>
1: 16-17 <תקפק> אפשר להתקדם חברים.
0: לא, מה זה... בדיוק השאלה? להשוות את העונה ל-16, 17 או 19, 20 זה, זה לא לעניין. כי קודם כל, גם מבחינת איכות כדורסל, עם כל הכבוד לעונה הנוכחית, 19, 20 למשל, לדעתי, הפועל ירושלים שיחקה את הכדורסל הכי טוב שהיא שיחקה אי פעם, 16, 17 היה לה את הכישרון הכי גדול שהיה לה. העונה הפועל ירושלים מנצחת בסגנון אחר, משחקת אחרת, אבל גם מבחינת תוצאות... יש לה עוד הרבה <אני> דרך לא לעשות עלינו. כדי להגיע גם ל-19-20 לא עד ל-19. שהכל נעצר, וגם ל-16-17. יש לה עוד הרבה <tarek> דרך. אני לא, אני,
2: דבר, עונה... אני לא מדבר פה על עונה. אני לא מדבר על איזה עונה עדיפה.
1: <שאני>, כשאני עונה על שאלה כזאת, אני מסתכל על שני דברים. אחד, כמובן איכות הסגל, מאמן, וכמובן ההישגיות. חצי גמר ביורו-קאפ, עם סדרה מכובדת מאוד מול ולנסיה, ואליפות בארץ, חבר'ה זה הכל, מעבר לעובדה שיש ג'רלס, דייסון, טרנס קינזי, פיטרסון, אמרי, חבר'ה, 16-17 אפשר להתקדם.
2: לא, לא, לא בטוח שזו תשובה, עוד פעם, אני רוצה לחדד, את זה לא עניין ההישגים באותה עונה, כי זה כבר אפשר לשפוט, לשפוט אחרת. יש עוד 19 סטיין שלא באמת הסתיימה כמו שצריך, ו- ו- וזה קצת קשה לשפוט. אני מדבר על קבוצה, עכשיו אתה מפגיש את ה... למשחק. נגיד וזה היה
0: אפשרי, את הפועל ירושלים הנוכחית נגד הפועל ירושלים שציינתי. מי היא לוקחת? לא, אופק, זה, זה כבר ברור. אם, אם זאת השאלה, אז ה- ה- שתי הקבוצות האלה נותנות 20 הפרש להפועל ירושלים הנוכחית. גם 16-17 וגם 19-20, בלי, בלי למצמץ בכלל, אני אתה... לא יודע
1: לגבי 19-20.
0: ב- מה פתאום, ג'ייקוב ובראון ופלדין? אתה משווה אותם Yo, ל... כן, לסחור, אבל סחור, מצד סחור שני, וקבין? זאת
1: קבוצה שלא יכלה לשמור על עץ, אתם שוכחים את זה, חבר'ה.
0: בסדר, לא יכלה לשמור על עץ, אבל ניצחה גם במשחק שהיא לא על עץ כן, אבל עזוב,
1: זה כמו שאנחנו אוהבים להגיד, הבלחה.
0: לא, לא, זה לא הייתה הבלחה. הפועל ירושלים בעונה הזאת עשתה 37-7 מבחינת מאזן. מתוך 44 משחקים, 37 ניצחונות, אפילו הפועל ירושלים של העונה לא עשתה את זה. תראה, אין ספק שבהתקפה
1: הדברים עבדו מאוד טוב, הפועל ירושלים של 19 אבל תראה... לא, לא משנה עד את כמה אתה טוב בהתקפה, ברגע שאתה בא ואתה פוגש חבורה קשוחה כמו של ג'יקיץ' השנה, חבר'ה, אין מה לעשות, זה, זה הדבר שמכריע את העניין. משחק ההתקפה כבר לא ייראה כמו שהוא נראה.
2: טוב, כנראה שלעולם לא נדע. זה, זה בטוח.
0: טוב, מעניין מאוד, אבל אולי צריך לצאת לעונה הזאת להימשך ובאמת לראות לאן זה ילך. רגע לפני שאנחנו עוברים לחולון, הימור שלכם לגבי המשחק בצרפת, האם הפועל ירושלים מנצחת ומסיימת מקום ראשון, או שהיא מועדת ומסיימת במקום השני, מה אתם אומרים?
1: מנצחת ומסיימת ראשון.
2: סתם תחושת בטן של מעידה, אז אני אלך עם
0: אני גם חושב שירושלים כן תנצח, למרות שצריך לציין שהיא לא ניצחה על אדמת צרפת קבוצה שהיא לא דיג'ון בערך ב-18 שנה האחרונות, אבל... אני ש... תמיד יש פעם ראשונה. כן, תמיד יש פעם ראשונה. ובואו נעבור להפועל חולון. נעשה כמובן פרק סיכום עונה בשבוע הבא, מכובד, אבל יש בכלל מה להרחיב על קבוצה שפשוט לא הופיעה לשלב הבתים השני?
1: אני חושב שזה ברמה המנטלית, ברמת העייפות גם. אנחנו דיברנו הרבה מאוד על שחיקת הג'ו רגלנדים של העולם. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה יתנקם בהם, חבר'ה. צריך להגיד את זה.
2: כן, עוד פעם, זה היו... כשמשחקים באים לפרוטוקול, אז גם הקהל בא קצת עייף, והפועל חולון ראו במשחק שכבר אין לה על מה לשחק, וראו את התסכול הגדול מהעונה הנוכחית. עוד פעם, נבוא, נסכם את זה כמו שצריך ונרד לפרטים בפרק של השבוע הבא. כרגע זה, 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 זה קצת מבאס לראות מהצד, בוא נראה מה יהיה בשבוע במחזור האחרון, אולי הם יצליחו טיפונת להציל מהכבוד האבוד ולסיים עם איכשהו להמתיק את הגלולה הזאת שנקראת ליגת האלופות של העונה הנוכחית.
1: <אז> ו- וגם לפני משחק נגד מכבי תל אביב.
2: נכון, זה גם... אופן, זה יכול לפעמים דברים שיכולים... אופן, מה זה לשנות עונה? כלומר, גביע ו- וליגת האלופות היא כבר לא תיקח. אבל איך תדע, אולי פתאום להרים <אז> את המורל. בדיוק יכול להיות שפתאום איזה שני, אם היא תופסת את מכבי תל אביב ביום שהוא לא משהו למרות שבמצ'אפים הקודמים בין הקבוצות זה היה נראה מאוד מאוד חד צדדי אבל איך תדע, אולי פתאום תצליח לעלות איזה גל מסוים לקראת הישורת האחרונה.
0: טוב, ובואו מפה נעבור למכבי תל אביב שפוגשת את בסקוניה למשחק שהיא סימנה אותו אולי כמשחק המפתח להפלה לטופ 8 וזה משחק שראינו בו הכל אנחנו רואים את מכבי מתחילה וזה הולך לכיוון ה-20 הפרש ואז ריצת 31-6 של בסקוניה ורכשים בהיכל ואולי בסקוניה הולכת לכיוון ה-20 הפרש ואז מכבי מחזירה בריצה 31-7 ואם אתם מבודדים אגב את הריצה של בסקוניה התוצאה במשחק הזה היא 87-48 למכבי אז משחק היא מטוטלת מאוד קיצונית אבל בסוף, שורה התחתונה, מכבי 14 הפרש, עובר את המשימה בגדול. בואו נדבר קצת על מה שהיה שם, וייד בולדווי, התפוצצות מטורפת, ובכלל, מכבי בשבוע, שבועיים האחרונים, זה, זה מרגיש משהו אחר.
1: תראה, קודם כל, סוף סוף שחקן של מכבי מתפוצץ על אקזיט שלו. אני לא זוכר דבר כזה במשחקים, בשנים האחרונות. תזכירו לי, אולי קרה דבר כזה.
2: אני לא חושב שזה, בי, שזה כל כך משנה מי עומדת למות, אני חושב שווי בכושר מפלצתי, אז שימו לו גם את מילווקי בקס, כנראה הבן אדם הזה יפוג את השלושה.
1: לחלוטין. תראה, אני חייב להגיד פה, אני שמתי לב למשהו במשחקים האחרונים, אחוזי השלשות של היריבות של מכבי, 19%, תקנו אותי אם אני טועה.
0: 16%, <laughs> 16 <laughs> <פחות> 24%, כן,
1: 24. כן, <laughs> כן, 17% מחוץ לקשת. <laughs> <מחוץ laughs> <מחוץ laughs> יש שיגידו שזה מזל, אני דווקא, כן יש פה מזל, כי אין, אין מה לעשות, תראה כמה זריקות חופשיות אה, היריבות קיבלו, אני כבר מהראש עולף, אול, עולים לי כמה שלא נגמרו בסל, אבל זה גם זה לא גם מזל, צריך... אבל... לא, לא, כן, כן, לך, 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 לך אני, אני, לא בא להגיד, אני בא להגיד שאני רואה מגמה שמכבי תל אביב מתמקדת בלשמור על קו השלוש יותר ממה שהיא מתמקדת בלשמור על הצבע. ואנחנו לא רואים את נהגנית. זה גם באחוזים לשתיים, באחוזים לשתיים של היריבות, שהם די... האחוזים די גבוהים, ואחוזי השלוש, ממש היריבות לא מסוגלות לקנות סל מחוץ לקשת מול מכבי במשחקים האחרונים. ומכבי, לפי מה שאני רואה, היא שמה דגש על החלק הזה, שמירה אדוקה על קו השלוש, וזה חשוב, זה חשוב, אבל גם צריך לשמור בצבע, כי קבוצה שתקלה קצת יותר טוב, וגם לא יהיה לה, וגם אם יהיה לה את החופש פעולה הזה בצבע, זה כבר יהיה יותר קשה לנצח אותה, וזה אספקט שאנחנו נצטרך לשפר. אבל בקשר למשחק, הצגה, מה, מה יש להגיד פה? הצגה התקפית, פסקוניה היא לא מקבוצות ההגנה הגדולות שיש ליורוליג להציע, צריך ל- לומר את זה. דרך אגב, גם בדקות שהם רצו עלינו, זה גם, זה נגרם, אפשר להגיד, מעיבודים של מכבי, לורנזו בראון שם, באמת, איבד כדור פעם אחר פעם והם רצו למתפרצות. אני, ואתם יודעים, אני אמרתי שהריצה של מכבי גם תגיע אחרי זה, השאלה רק איך בסקוניה תגיב. אתם יודעים.
0: נכון, נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה לדעתך היריבות של מקבי פתאום התחילו להעיף שלשות כמו משוגעות? למה זה קורה? מאוד פשוט. מאוד פשוט. יכול להיות בלחץ. נכון, בדיוק, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב סוף סוף משחקת בהתקפה נכון. סוף סוף נותנת לנו את הקונצרט שציפינו שהיא תיתן לנו כל העונה וכשאתה בפיגור מול מכבי תל אביב שככה משחקת שלוש נקודות זה הרבה יותר משתיים וברגע שאתה זורק יותר לשלוש ועוד זריקות מלחץ אז אתה מחטיא אני לא חושב שזה מקרי ה ואני אישית לפחות לא שמתי לב שמכבי תל אביב החליטה בואו נפקיר את הצבע ורק נפגור את קשת השלוש לא אבל ברגע שהיריבה נמצאת בפיגור כל תוכנית המשחק משתבשת, וזה למה לדעתי, ואני אמרתי את זה פה לא מעט פעמים, הבעיה של מכבי תל אביב הייתה דווקא יותר בהתקפה. כי ברגע שמכבי משחקת ככה בהתקפה, זהו, אי אפשר באמת לעצור את הקבוצה הזאת, אתה צריך גם להתעלות מאוד בצד השני, ו- וזה מייצר הרבה מאוד פאניקה. הקבוצות ששיחקו מול מכבי לא בסקוניה, ובטח לא נדלו לו אפס, וגם לא פנר הם לא שיחקו נכון. לא
1: ככה אתה צריך לא. לשחק זה, ו, וזה לא משנה איפה הם משחקים ונגד מי. ברגע שאתה בא... שיבואו לארנה. מה זה?
2: שיבואו לארנה. Okay.
1: <laughs> אז אני, אני בא להגיד, ברגע שאתה בא ליד אליהו נגד מכבי תל אביב, ואתה מנסה לשחק מהר, אתה יורד לעצמך ברגליים. אין פה, אין פה משהו אחר להגיד, כאילו, אתה לא יכול לבוא לאחד ולשחק מהר ולצפות לו, לא לחטוף בראש. ובסקוניה, זה השיטה שלה, זו קבוצה שמשחקת בקצב מאוד מהיר. ואני חושב שכאן היא הייתה צריכה לשנות את הסיסטם שלה ולשחק טיפה יותר איטי, להרגיע יותר, כי אין מה לעשות, שאתה בא ואתה מנסה לרוץ באולם כזה, מול קבוצה כזאת, אתה, 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 אתה טועה, אתה טועה,
2: והם שילמו על זה. קודם כל אני איתך דרור לגבי עניין המשחק התקפה. זה מאוד מאוד משפיע, הדברים האלה. הרבה פעמים ראיתם לאורך העונה הנוכחית שקבוצות מרגישות איזה מין... עליונות יותר על מכבי תל אביב, כלומר כשהן מצליחות אה, לגרום לה לקחת זריקות כל כך קשות ושבהתקפה זה לא כל כך הולך, פתאום ה- המומנטום אה, בצד השני ואז גם אה, הביטחון עולה והשלשות אה, נכנסות, להפך וזה מה שקורה עכשיו, כן צריך להגיד שזה באמת... אנחנו מדברים פה על שלוש, שלוש, שלוש הקבוצות אולי מהטובות, מהטוב, מהטובות ביורוליג בכל מה שקשור לאספקט הזה של קליעה משלוש אנחנו מדברים על הנדולו שלא צריך לספר על הכוח שלה בסקוניה שנחשבת לקבוצת השלושות הטובה במפעל ופנרבח ששל, של, של גודוריץ', סקוטי ווילבקין וקרסן אדוארז אז, אז זה, 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 לא, זה לא מקרי אבל זה לא רק זה כן אני רוצה, רוצה שתסכימו איתי שאנחנו רואים במשחקים האחרונים שמלבד הסיסטם ההתקפי גם הסיסטם ההגנתי הרבה יותר מתואם, אם אנחנו מדברים על החילופים אה, מתוזמנים הרבה יותר טוב, מתי הגבוה עולה יותר גבוה אה, אחרי, אחרי הפיק כדי, אה, כדי ללחוץ על מוביל הכדור, בכל מה שקשור לעזרה בפוסט אה, מבייסלנד, הכל מאוד מאוד סיסטמטי, נכון, מתקנן. גם שמירות כפולות. שמירות כפולות, זה מרגיש, זה מרגיש סיסטם, וגם צריך להגיד לגבי עודד קטש, ואנחנו מאוד מאוד נהנינו לרדת על עודד קטש בעניין הזה, שהוא מאמן מאוד מקובע, שלא מכין את הקבוצה שלו למשחקים, וכאילו יש שיטה בהתקפה ובהגנה, והולכים איתה באיזשהו במה, אם לא כל כך רלוונטי מי עומד ממול. נכון? אבל גם בהמשך לה, לה, להתאמות של, של משבוע שעבר, מהשבוע הטורקי, גם על לארקין, גם, גם על קלטס, פה גם ראית תוכנית משחק, גם התקפית וגם התקפית, מאוד ברורה. כלומר, <ileri> מתקיפת הרגליים והגובה של איידיגר והאוורד ואיך שמביאים את קוצר לפיקנרול ובהגנה עוד פעם ראינו את האפקט הזה שקטש שם פעם אחת את קולסון פעם אחת את מרטין מול מוביל הכדור שזה קלטס ו, 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 וטומפסון יש פה משהו שהאסימונים מתחילים ליפול גם לשחקנים ואולי גם לקטש שמראה שהוא כן מצליח להגמיש את עצמו תוך כדי שמתקדמת העונה ואנחנו גם בדעת הקהל כלפי קטאש כרגע, קצת במעמד אחר.
1: חבר'ה, אני חושב שפרגנו מספיק.
2: בואו בוא נדבר,
1: <laughs> על... כן, בוא נדבר קצת על נורות אדומות. דרור מקודם דיבר על, על משחק ההתקפה השוטף של מכבי במשחקים האחרונים, אז הוא פנרבכצ'ה. אני מדבר איתכם עכשיו על נדולו ובסקוניה. חבר'ה, זה לא קבוצות הגנה מהשורה הראשונה ביבשת. יש שיגידו אפילו מהגרועות. Uh, ואני חייב להגיד שעם כל הכבוד למשחק ההתקפה השוטף של מכבי, אנדולו ובסקוניה די אפשרו למכבי לעשות מה שהיא רוצה בהתקפה, uh, ולא כל קבוצה ביורוליג תיתן למכבי לעשות מה שהיא רוצה.
2: כי... בסדר, יועד, אבל גם ראינו את מכבי תל אביב הנוכחית משחקת כדורסל התקפי גרוע וגורמת לקבוצות הגנה ממוצעות, אפילו ממוצעות מינוס, פתאום להרגיש שזה... הריות ב, בכל מה שקשור להגנה. אז כן, ב, 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 בוא נפרגן כשאפשר. כלומר, גם אם מסקונרס לא, כן. יענדו ללא קבוצות הגנה מאוד מאוד חזקות, מכבי תל אביב ידעה לחרבן במכנסיים גם, גם מול קבוצות בינוניות. בהחלט.
1: זו נקודה ש, שצריך לפרגן עליה. אבל כמו, כמו שאמרתי, נורה אדומה יש.
0: אני חייב אבל לשאול אתכם דבר אחד, כי נראה לי שאת הפודקאסט שלנו, בבסקוניה שומעים, ובמכבי תל אביב לא כל כך שומעים, כי דיברנו על ענייני ההפרשים, סימנו מאוד את הנקודה של ה-20 הפרש ושל ה-16 הפרש, ובסוף מכבי מגיעה ל-16 הפרש האלה, וראיתם שבסקוניה מבינה את העניין, היא ישר הלכה לעשות צד, סל בצד שני, כשמכבי כבר התחילה לרדת מהפרקט, וזה חבל, כי המשמעות של זה אומרת, למרות שזה תרחיש שהוא קצת רחוק מלקרות כרגע, אבל אם מכבי תסיים עכשיו בבית משולש בסקוניה ואנדולו, היא תהיה רק במקום השני ולא במקום הראשון, הייתה קולעת את הסל הזה, הייתה במקום הראשון. בית משולש של מכבי עם פרטיזן ובסקוניה, בגלל שמכבי לא הגיעה לעשרים הפרש אז מכבי תהיה בו אחרונה, אבל למזלה בגלל שלקובנה יש גם מאזנים לא טובים עם הקבוצות האלה, אז בעצם אם קובנה תצטרף לבית הזה, מכבי עדיין תישאר או שלישית או שנייה. אז אני אומר בזהירות, מכבי כרגע בפוזיציה באמת שאסור לה לאבד את זה. כלומר, זה... גם תרחיש צמוד, כבר לא שם.
1: זה בידיים של מכבי, כבר במשחק הקרוב מול וילרבן. אם שם מכבי תדע לקחת את המשחק, אני מאמין שהיא תסגור הסיפור כבר בעוד שבועיים מול, שני... מול שתי האיטלקיות, ותבטיח את הפלייאוף. Uh, ואני חישבתי בשבת קצת את המשחקים וזה, אני, אני הגעתי למסקנה שאם הנדולו לא עושה חמש מחמש, היא לא בפלייאוף, uh, היא צריכה לנצח הכל בשביל להיות שם, וגם זה לא בטוח שהיא תהיה שם. אם היא מפסידה עוד משחק אחד, הסיפור שלה נגמר באופן רשמי, זה גם אני צריך uh, להגיד. Uh, אבל בח- אני חושב שהמשחק שיכריע לאן העולה של מכבי הולכת, זה המשחק בשבוע הקרוב מול וילרבן. כי למרות המשחקים האחרונים, אני חייב להגיד, חבר'ה, אני עדיין מפחד ממשחקי חוץ. אומנם מפתיע לשמוע אתכם, כן? למרות שזה גם וילרבן, עדיין יש לי חשש ממשחקי חוץ, ואנחנו מכבי ואנחנו תמיד יודעים לבעוט בדלי. בואו נחכה עם ההצהרות, זה עדיין לא נגמר, אבל אני מקווה שזה, שזה ייגמר בקרוב, ואנחנו נצליח סוף סוף להבטיח את הפלייאוף.
2: כן, תודה. יש אופטימיות, הכל הוא כבר, או, טוב, אנחנו נורים גם בין היתר בקבוצה של, שלי ושל יועד של האוהדים. כבר זהו, מתחילים uh, להגיד מונאקו, לא ברצלונה, ריאל, אולימפיאקוס, מי כבר עדיף לפגוש uh, לסדרת פלייאוף? אז בואו נירגע, הכל, זה, זה, כן אפשר לשמור על אופטימיות, אבל זה עדיין לא, לא מובטח. אבל זה כן, בוא נגיד שהסיכויים הם טובים גם כשמסתכלים על רצף המשחקים של מכבי, ובעיקר כשמסתכלים על רצף המשחקים של פרטיזן, של ז'לגיריס, גם בסקוניה אין לה את הרצף הכי קל בעולם, אז כן, צריך לשמור על אופטימיות, מבחנים חשובים באמת מול וילרבן ומול האיטלקיות, בתקווה גם להגיע למצב שבז'לגיריס אתה לא חייב לנצח, וזה כבר עניין של משחקים על מיקומים ודברים כאלה. תראה, 아,
1: זה, זה, זה יכול לקרות, רק אם, אם התוצאות שאתה צריך שיקרו, יקרו באמת, כאילו. אבל בגדול, זה, 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 אני, אני מאמין שזה די הגיוני, כי אני ראיתי את הלוז משחקים של שאר הקבוצות, אני מאמין שזה כן ילך לשם, ושלוש משלוש של מכבי בשלושת המשחקים הקרובים
2: יבטיח לפלייאוף עוד לפני המשחק בקובנה. נכון, אבל עדיין צריך להגיד שעוד אני מקווה שאני לא חוטא ולא פותח פה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לראות איזשהו סיכוי לפיינל 4, ל- אז היא יודעת שהיא צריכה להימנע גם מאולימפיאקוס וגם מריאל, וזה יהיה אפשרי אך ורק אם היא תסיים במקום השישי, חמישי נראה קצת לא ריאלי, שביש תמיני ואנחנו נלך פה ל, למבוא לסוויפ, אז uh, כל ניצחון חשוב גם אם uh, הפליאוף הובטח.
1: תן לי קודם כל לקחת את וילר וואן. <laughs> אתה כבר קובע לי פה יריבות, אני עדיין חושש מה, מהמשחק הזה. פתאום דקולו מתעורר לך, אתה יודע, לך תדע. Oh,
0: מעניין mm-hmm. לראות מה יהיה. למרות שאני לא חושב שלמכבי יש, יש יותר מדי סיבות לפחד, אבל כמובן זה משחקי חוץ, שהזכרתם. לא, זה... מכבי פבורטית
1: לחלוטין, כאילו אין פה שאלה, אבל yeah. אחרי הכל זה, זה משחק חוץ.
0: בואו בוא כן, נעבור, רגע... בוא. כן, בוא נעבור רגע לליברו ליג עצמו, אז uh, אני הייתי מציע להתחיל אולי עם אלופת אירופה, שאולי מאוד בקרוב כבר תאבד רשמית את התואר השנה.
1: כן? אמרתי מקודם, הם לא עושים חמש מחמש, הסיפור שלהם נגמר, uh, זאת אומרת כבר uh, במשחק הקרוב, שהם, אם הם יפסידו איזה משחק בקרוב, יהיה אפשר לסגור את הסיפור שלהם באופן רשמי.
0: אבל מה, מה קורה שם? כי ראינו את המשחק מול מדריד, משחק ענק של הנדולו אפס. משחק שאתה אומר, זהו, חזרו רשמית. משחק בנה,
1: רשמי? אני לא יודע כמה רשמי. תראה, הם נתנו הצגה והכל לא, לא, הלך לא, לא. שם ברבע שלנו. השלישי, אבל
0: תראה מה קרה... בשלושה רבעים
1: הראשונים הראשונים. ראשונים. זהו, אבל תראה מה קרה בר... ברבע
0: נכון. הרביעי. נכון, לא, זה, זה בדיוק מה שאני בא לשאול. כי אתה רואה את המשחק הזה, אתה אומר, מרשים. מגיע הרבע האחרון, ופתאום כל החולאים הרעים של הנדולו אפס חוזרים. ואז בפרטיזן, כאילו מול פרטיזן, שם זה כבר היה רבע אחרון של התבזות. אתה אומר, איפה השחקנים האלה נמצאים? מה קורה שם? תראה, אני לא מבין. איך קבוצה כמו מסתכלת 20
1: מת... מתחילת העונה רואים משהו שבע בקבוצה הזאת. משהו שבע שם, ואתה משלב את זה עם ההחתמה של, אתה יודע, שחקן דומיננטי כל כך כמו וויל קלייבורן, וזה מה שאתה מקבל. אני חושב ש... הם, הם משכו את הספינה הזאת שנה אחת יותר מאוחר, שנה אחת מאוחר יותר, ועכשיו הם כנראה משלמים על זה. גם, חבר'ה, אפשר להגיד, עד מחר, עד כמה אנטה ז'יז'יץ', שחקן טופ יורו-ליג גדול, אני חושב שבדקות שהוא משחק, כמות הנזק שהוא עושה היא בלתי נתפסת. למרות שהתקפית, סטטיסטית הוא בסדר, אבל הגנתית, בכל דקה שהוא משחק, האיש מזיק לקבוצה הזאת, וגם במכבי זה קרה, אומנם פחות מהשנה, השנה במשחקים שאני רואה בהם זה יותר בולט, למרות שהוא משחק פחות, אבל אני חושב שהנדול הוא די טעתה, די טעתה בהחתמות באח... באח... של ה... בחיזוקים שהם עשו בקיץ, והם משכו את הספינה הזאת שנה מאוחר יותר.
2: כן, גם צריך לראות גם מה יקרה בקיץ, יכול להיות שקצת מפרקים שם את העסק, כלומר אני כן רוצה להאמין שקלייברן ו- ולארקין סבירות די גבוהה שהם יישארו, אבל מיסיץ' כבר מתחיל לפזול ל-NBA, בדיוק חתם עם סוכן אמריקאי שיעשה לו את העבודה, וכן, הבלוף טיפה מתגלה, כי ארגינא תמאן, אף פעם לא הייתי מחסידיו הגדולים, ודיברנו על זה שהוא בעיקר, הגדולה שלו זה לקחת סטאפ אחורה, אני יודע איזה כישרון יש לי, יאללה, תבצעו, אני לא מתערב יותר מדי, ו- ו- וכרגע אנחנו רואים את, ה- את החסרונות של הדבר הזה. אבל אם באמת מחזק אותך יועד וחושב שאנטה ז'יז'יץ' וזה לא אישי כלפיו כי הוא כן, הוא כן בחור, בחור אחלה ושחקן טוב אבל אני רוצה להגיד שהוא הרס את העונה הנוכחית של הנדולו אפס כי... כי זה גורם לכל קבוצה לצבור כמעט ביטחון מולה כי נורא נורא קל להתקיף אותה בצבע זה מחייב את הגרדים הלא מאוד מאוד שומרים שלה לחפות על החוסרים שלה, של ההגנה בצבע וזה כבר מבלגן את כל האירוע, וגם כישרון כמו באנדולו לא מספיק, תוסיף על זה עונה מרובת פציעות, אין. השנה, השנה זה לא... קשה לראות את זה קורה.
1: כשאתה זוכר <אח> פעמיים ביורו ברציפות, אתה גם שבע באופי. ולגבי ז'יז'יץ', ראינו גם במשחק מול מכבי, איך מכבי, מקאב... לפחות עד השנייה שהוא יצא בעבירה שנייה, מכבי שיחקה עליו. פעם אחר פעם.
2: כן, מכבי ו... לא המציאה את זה, אבל כאילו, כל, כל קבוצה כמו שפוגשת אותם... כן, אה... כן, בהחלט, בהחלט.
1: אה... אבל עשינו, עשינו טוב ששיחקנו עליו, ובאמת הלכנו על החולשה שלהם. לפחות בדקות הראשונות.
0: יש סיכוי לדעתכם שפנרבחצ'ה מתדרדרת לקרב על המקום בשמיניה?
2: לא. לחלוטין. 17-11? לא, 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 לא לרמה לא, לא, הזאת, לרמת ה... אולי תהיה מחוץ לפלייאוף. כן, יכול להיות שנראה אותה באזורי המקום שישי, אולי אפילו מכבי תעלה, באמת, תעשה, תעשה את הרצף ניצחונות הקרוב, ופנרבח שקצת תמעד, אז אולי נתחיל לראות, אבל אני לא רואה אותה בשום סצנריו מסיימת מחוץ לשמינייה, לא...
1: תראה, אני חושב, שבשביל, אני חושב שבשביל שפנרבח שתסיים מקום חמישי, מכבי תצטרך לנצח הכל. זה לא נראה לי סביר. זה לא, עוד לא,
2: קבוצה, כרגע הוא... המרחק הרגע הוא שני משחקים, אם אני לא טועה, מפנר ברח שגם היא משחק חסר. וגם יש להם סדרת משחקים לא מאוד מאוד קלה. זה לא כזה תלוש מהמציאות שזה יקרה, גם ביחס ל... לרצף משחקים של מכבי, מחוץ לשמינייה זה לא יקרה.
1: בוא נגיד שאם ברצלונה מקום רביעי, עזוב אותי מ... מלסיין חמש, תן לי שש.
0: אוקיי, okay, אבל עוד נקודה מעניינת שקורית פה, זאת מילה שנעצרת. אחרי שישה משחקים שהיא רק מנצחת, האם זה מוציא אותם מחוץ למאבק? כמובן לא רשמי, אבל בעיניכם זה סוגר סיפור?
1: די סוגר סיפור, כן, אבל שמע, שאפו, הם נתנו משחק אדיר, צמוד, והם לחלוטין היו שם.
2: כן, קצת כואב על העניין הזה. בסדר, גם מול ריאל מדריד אין מה לעשות, אבל כן, אני חושב ש... עוד טוב, נראה את זה ממחזור-מחזור לאט-לאט. ניפרד מכל מיני קבוצות מהמלחמה, אני חושב שכרגע אפשר להגדיר את זה שקבוצות שהן באמת בתמונה של השמיניה, הייתי לוקח את מכבי, בסקוניה, פרטיזן, ז'לגיריס, ואולי ולנסיה, בשביל האחרות, גם אם זה לא באופן רשמי אני מרגיש שהסיפור די גמור. גם ולנסיה אולי אפילו הייתי, הייתי אומר שהסיפור די גמור.
0: טוב, בואו נעבור להימורולג שלנו, אז יש לנו בעצם גם משחק השלמה וגם את המחזור השלושים כמובן. רק נאמר שבסופו של דבר עדיין אין עוד קבוצות שהן רשמית פה מחוץ לתמונה, אבל כן בהחלט העסק כבר מתחיל להתבהר. אז קודם כל אנחנו הולכים על משחק של פנרבכצ'ה מול מילאנו, שהוא משחק השלמה, איך לדעתכם זה הולך להיגמר?
2: פנרבכצ'ה. שתי הקבוצות במשחק מאוד מאוד חשוב, פנרבכצ'ה לא רוצה להגיע למצבים האלה שהיא מתחילה לפחד על המקום שלה, ומילאנו רוצה להשאיר את הסיכוי הקטנצ'יק הזה, אולי לעשות את הבלתי יאומן, אני אלך עם הקבוצה הביתית,
0: פנרבכצ'ה. גם אני עם פנר, הכוכב האדום מול בסקוניה.
2: הכוכב האדום. וואו. כן, הכוכב האדום. הלוואי שיועד צודק. תשמע, בסקוניה לא תבוא לשמור, אל תדאג, היא לא תבוא לשמור. לא, 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 זה לא מנותק, גם הכוכב קבוצה ביתי טובה, בסקוניה לא. בדיוק. קודם כל הלוואי כאוהד מכבי. אלה השיקולים שלי דרך אגב. טוב, אתה יודע מה, יאללה, אני גם הולך עם הכוכב. תכננתי להגיד בסקוניה, אבל אני אלך על הכוכב. שכנעתי אותך. כן.
0: אני עם בסקוניה. זה את המשחק הזה. פנטינקוס ברצלונה.
2: ברצלונה, 20 הפרש. ברצלונה, לא יודע אם אפסורים מפרש אבל ברצלונה.
0: כן, גם אני עם ברצלונה. אלבה ברלין מול אנדולו אפס.
2: אנדולו. אנדולו.
0: כן, גם אני עם אפס. ווילר בן מארחת את מכבי.
2: מכבי. מכבי.
0: גם אני עם מכבי. פנרבחצ'ה שמארחת את ז'לגיריס
2: פנרבחצ'ה. פגיעה משחק קריטי מאוד לשתי הקבוצות, פנר בכצ'ה. כן,
0: גם אני פה עם פנר. וירטוס בולוניה, ריאל מדריד? ריאל מדריד. ריאל, רגע הצצתי, <laughs> אבל יאללה, ריאל. כן, ריאל מדריד, <laughs> ויש לנו מונקו ולנסיה.
1: מונקו. מונקו.
0: גם אני מונקו, פרטיזן בלגד אולימפיאקוס.
2: אולימפיאקוס. טוב. צריך רגע לתת כמה מילים על פרטיזן בלגרד, כי <אח> אם, אם היא תעשה פלייאוף, זה, זה כאילו נראה על פנה בגלל המאזן, דברים כאלה, משהו מאוד מאוד ריאלי, כן, היא נמצאת במקום 6-7 כזה, אבל כשאתה מסתכל על הרצף משחקים שלה, כשהתחיל באנדולו, זה כבר מפה... <אח> על ההיסטור, באמת, רחמים עליהם, לא נעים להיות אוהדי פרטיזן בימים אלו, אבל מצד שני עושים את הבלתי ה- אומן לא פעם ולא פעמיים, משחק בית, וואי, אבל, אבל זה חייב ליפול מתישהו, לא? כאילו, ארבעה משחקים הוא לקבוצות הכי טובות ביבשת.
1: תראה, מה, בשבוע מה הקרוב הם... יש להם אולימפיאקוס, אחרי זה יש להם את הספרדיות, ברצלונה, ריאל מדריד, אני חושב שאם הם עושים שתיים משלוש, הם יהיו בפלייאוף.
2: אבל במשחק, במשחק הקרוב וקלור, אני הולך או עם אולימפיאקוס. טוב, אני הולך גם עם אולימפיאקוס.
0: חברים יקרים, פרטיזן בלגרד, שום דבר לא מפתיע,
2: סוס <laughs> שחור,
0: ותיק שסימנתי מתחילת העונה עוד. זאת פרטיזן, חברים, ובבית קשה מאוד לעצור אותם, אז אני איתם. טוב, ומכל... גם אולינקרקס, לדעתי באים קצת
2: יותר רגועים, ופרטיזן בא <laughs> להילחם על החיים, והאוהדים ביחד איתם. לא כן. יהיה קל לבר צוקאס.
0: חייבת, ויש לנו גם את מילאנו, שתארח את ביירן מינכן.
2: מילאנו. מילאנו.
0: כן, גם אני עם אילנו. טוב, אז זה היה ההימור הולג שלנו לקראת המחזור השלושים. מפה בואו נעבור להפועל תל אביב ביורו-קאפ. מתחילה טיפה להתאושש, אם אפשר לומר. אגב, אתם זוכרים את המשחק ההוא בקנריה, שנורא כעסתי על הפועל תל אביב, ולא הבנתי למה הם היו כאלו פראיירים? אז רק שתדעו שכיום הפועל תל אביב נמצאת במקום השלישי. הייתה מנצחת המשחק הזה, היא הייתה במקום הראשון. אבל... וגם
1: הייתה, וגם הייתה תלויה בעצמה לסיים.
0: נכון. אבל אתם יודעים, בסוף אנחנו יודעים איך המפעל הזה עובד, היא יוצאת למשחק בוירוצלב ביום שלישי הקרוב. תשמעו, ב- בסוף עדיין יכולה לסיים באחד ב- משלושת המקומות הראשונים, היא כרגע במקום השלישי. אה, השאלה שוב, אני מסת... מתחיל קצת לפזול הבית המקביל, אני פתאום רואה שם איזה בורסה ספור מקום שמונה, נזכר בשנה שעברה, צריך לעשות את החישובים האלה או לא? זאת השאלה שלי.
1: אני חושב שכן, תראה, זה, זה יכול להיות מאוד משמעותי. זהות היריבה של הפועל תל אביב בשלב הבא, כי אתה יודע, פתאום היא מקבלת קבוצה עם כישרון, זה, זה יכול להיות משמעותי לדברים האלה, וצריך גם לדאוג לזה שהם יקבלו את ההגרלה הנוחה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ווואלה, לא בטוח שעדיף לה לסיים מקום ראשון, כמו שאמרת מקודם. ב-
0: בואו רק נשים את זה ב- בקונטקסט, אולם ובורש, כרגע מקומות 5-6 בבית המקביל, ברשיה ובורסספור, שלדעתי הם יותר טובות, מקום 7-8. כן,
1: בהחלט. אה, תראה, הפועל תל אביב, לגבי הניצחון האחרון שלה, זה היה נראה רע ברגעים מסוימים, אבל הם איכשהו גירדו את זה, אה, וכל אחד חותם. על לקחת משחק כזה, למרות שזאת רק רמבורגן, אבל עדיין הם היו חותמים על זה. המשחק הקרוב שלהם שם בוורצלב, לדעתי זה הולך להיגמר בתבוסה. חמישים
0: אשמים.
1: לא, לא, תגזים, כבר לא נגזים, אבל תגיד, מה זה המאזן הזה? אתה ראית את המאזן של הקבוצה הזאת? אחד חמש עשרה. מה זה? זה אמיתי או שיש פה איזה באג?
0: זה רק זה מה שקורה, שמצלפים ליורו-קאפ קבוצות שבימים הטובים גם לא היו במפעל השלישי באירופה.
1: כן, אז וואלה, ותראה, אני באמת, אני מת שהפועל אביב תהיה שם. אני מת שהיא תהיה שם, שהיא תהיה במעמדים האלה של החצאי גמר, גמר, ובאמת תהיה פה מעניין.
0: אגב, רק לגבי הקבוצה הפולנית, נאמר שהם שני בליגה הפולנית עם 17-5 חיובי.
1: אז אני לא רוצה להגיד לך מה הרמה של הליגה הפולנית.
2: כן, אומר דרשני על כל הדבר הזה. כן, אני בעיקר רוצה לשאול אתכם מה אתם חושבים על הדיווחים האחרונים שבאים מגזרת הפועל תל אביב, שמדברים על חיפושים אחרי גארד זר נוסף. מעניין קצת מה זה אומר בגזרת ג'ייקובן בראון, גם מבחינת אופי, גם מבחינת פציעות, רוצים לעבות קצת את הקו האחורי. איך אתם רואים את זה?
1: קודם כל זה כנראה מסמן שהוא לא כשיר ב-100% כל כך, ולא, אתם יודעים, בשיא שלו. יכול להיות שזה יעזור להם ובאמת יתרום להם, אי אפשר לדעת.
0: כן, יפה, וזה היה הפרק ה-25 שלנו, אנחנו נפגש פה בשבוע הבא, ושבוע מאוד גורלי, היה פועל לירושלים וגם למכבי תל אביב, וגם להפועל תל אביב. אז נסכם אותו שבוע הבא, ושיהיה לכולם שבוע טוב ונעים.
1: קרוע מצוין, בשורות אורות. ביי ביי חברים.